0: Vamos agora voltar Para a terceira temporada de Bookworm Com os episódios 27 ao 29 Eu sou o Tandre, eu odeio essa abertura
1: Eu sou o Igor e amo esse encerramento Aqui é o Maurício e qualquer crítica à produção de Bookworm está certo, mas está errado. Porque eu adoro Bookworm, eu adoro esse texto
0: o problema é que tem que assistir o anime, né? É. Esse tem, é o problema. Né? Ai, eu, eu se pano. fosse
2: uma visual novel, né?
1: Pois é. Não, não cara. é o seguinte: vocês pegam o pano, ó, tô hum. passando o pano aqui pelo Discord pra vocês, pega o rodo, pega a vassoura e começa a estregar tranquilo. Pô, eu é, vou é, ter todo entendi. esse trabalho,
2: é mais fácil eu ir lá ajudar os caras a fazer o episódio, pô. É uma opção. <risos> todo esse trabalho, eu vou lá ajudar os caras, pô
0: mano. É uma opção. Sabe o que me quebra em Bookworm? É 100% o projeto isso. Porque a gente sabe que o Estúdio Geador não é um estúdio... É, vai! Não é um projeto number nine da vida. Ou não é um estúdio Eng da vida. Porra, os caras têm animadores. Eles mostraram isso em Kakushigoto. Tem outros projetos até anteriores a eles que não eram um nível, tipo, porra. tão ah, simplório até elogio pra Bookworm. Porque, cara, aqui é só não existe. E até às vezes tem alguma, alguns momentos, em, em alguns episódios de que Canimation, tipo, você vê o personagem, sabe, tendo animação, o personagem flui mas é um personagem numa, numa situação, numa cena e é toda uma escolha de, olha, tudo isso tem que ser sem graça o problema de Bookworm é que, no mínimo ele tem uma produção sem graça, e sei eu sei, a gente vai repetir isso pela milésima vez, porque já gravamos tanto Bookworm nessa vida, mas isso daí, é, sim não tem como, cara, eu não consigo desassociar porque começa a criar situações. Eu falo, gente do céu, essa cena morreu. Ou melhor, essa cena perdeu a maior parte do engajamento emocional, a maior parte da dinâmica dela, porque não tem produção. Não tem produção. E é muito triste, cara. Você olha pro roteiro, puta, o roteiro tá tinindo, mas é muito triste. Mas vamos então falar o que importa dessa temporada de Bookworm, que é. Eu não consigo. Puta que pariu. Eu, eu olho, eu, eu olho o. Esqueci, esqueci o, o Lutz no fundo do primeiro do episódio 27 eu quebro eu ia eu ia pra pauta certa mas eu olho o Lutz parado
1: ali tipo Bã. <risos> não cara não olhe não. Não, olhe. Vamos, vamos para a porta eu, certa. Eu o, vou desligar. Qual, qual parte do episódio 27 a gente começa? Pera aí. Deixa eu, eu ver ele aqui.
0: Eu, eu vou desligar a, 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 o, o episódio aqui passando pra não ver a produção. Ou melhor, vou cropar ele só pra parceiro, aparecer o texto. Porque, velho, não dá. Eu começo a olhar, eu, eu bugo. Mas, vamos lá. É...
2: Não, você buga não. O personagem já tá bugado. Não, eu bugo, você só eu... vai junto com ele. Exatamente. Você só vai, não, junto, com você <risos> só vai Bem, junto com ele. Para. Só vai junto com ele.
0: Eu acho que dá pra começar nessa temporada. De... Da, nessa terceira temporada Com o que tá acontecendo Porque, assim, tem pessoas que tem cloyster, Tipo eu E aí você começa a ver um monte de coisa Pô, mas já tá rolando livro, já tá começando a impressão A Mine já tá conversando com a guilda da, da tinta Pra fazer é, carimbo Pra fazer tinta E aí começa toda uma trama envolvendo O fato dela tá fazendo muita coisa Tem gente de olho, tá, não tá gostando muito disso Que já veio direto do é, da, Do último rolê Que teve dela... É, é, dela ajudando naquela expedição contra o Stromb, e tem mais alguma coisa, deixa eu ver. Lembrei de tudo?
1: Ah, é, tem o, o Recap, a, a, a questão de concluir a questão dos livros que a gente viu temporada passada, que ela tava fazendo, agora estão começando a vender, isso tá gerando um burburinho, em paralelo ela tá criando treta com os outros comerciantes, né, porque como já foi explanado nas outras temporadas, toda a estrutura comercial desse ducado, desta vila aí, desse pequeno reino é formado por essa questão das guildas... cada guilda tem um monopólio da tua área... e a Mine começou, entre aspas... a invadir o monopólio da guilda de tinta... porque ela para fazer livro... ela precisa usar tinta... só que ela estava usando tinta... sem consultar quem tinha o um monopólio para isso... usando técnicas que eles não sabiam... então ela estava quebrando o monopólio... mas não quebrando... ela estava naquela zona cinzenta das regras... e Bookworm sendo bastante... consciente do mundo onde está... Começou a mostrar as consequências disso. A Marne está começando. A, a Marne não, mas os, os esforços da Marne estão começando a se destacar para fora do mundo. E esse destaque está se somando com todas as questões diversas aí desse mundo, que envolve não só a questão comercial que ela está influenciando, mas a questão dos nobres que ela está convivendo nesse meio com essa vida dupla dela e tudo isso tá convergindo para afetar ela e a família dela num escalonamento de consequências. Então, o anime tá pegando todo esse roteiro dele e progressivamente, continuamente, escalonando as consequências e as possibilidades aí que podem acontecer contra a Mine. E já acho que combina nesse, nesse final desse episódio, se não me engano, o ultimato do Ferdinando. Você tem até os 10 anos? Foi o episódio 28. Ah, tá. Então é, foi depois.
0: Foi depois. É, esse episódio é mais focado de fato no, na consequência do fato dela de estar fazendo livros e uh, o quem tá caçando ela e como tá andando até a nova invenção dela, que são os carimbos, né? Que ela cita até a, a prensa de. O nome que eu sempre
1: esqueço. É... A prensa de tipos móveis do Gutenberg. Isso, que antes ela Gutenberg. tava fazendo xilogravura que era mais fácil e mais barato, e até mais coerente, né? É, entra até, se não me engano, até um pouco paralelismo com a Engine que a Engine é como se fosse a exposição de museu mostrando a evolução da escrita e da imprensa em diferentes lugares do mundo aí ela vai por esses meios ela já tem informação prévia mas a Mine tem, não tem recurso, inclusive foi o conflito de muitas das temporadas passadas, o recurso para ela fazer o que ela quer então ela não conseguiu a prensa do tipo os móveis, porque metal é caro, então ela estava indo para a xilogravura, uma vez que ela se prova com a xilogravura e o, e o livro está vendendo, ela consegue os recursos com o Beno para, agora a gente vai profissionalizar isso direito, a gente vai para a prensa de metal, com os carimbos de chumbo. Sim, tem
0: então, uma pergunta <coughs> ela, eu acho que até foi levantado isso na temporada passada, mas eu não me lembro ela podia fazer esses livros, assim, pelo, por todos os processos que ela tem, o Beno dando fazendo costas largas com ela, ela usando uh, os uh, as crianças do, do orfanato e, e todo esse molde que ela fez, ela podia fazer isso?
1: Poder, ela podia desde que passasse pelo Ferdinando pra ver se ele não tá estava escrevendo nenhuma é coisa muito perigosa nos livros e que ela não infringisse nenhuma regra lá da, das associações comerciais das guildas tanto hum. é que ela fez e tá lançando o livro e o livro tá vendendo ah, tá então
0: beleza, então foi mais o um, um, um conflito em questão não foi ela tá fazendo algo errado, é ela de fato tá fazendo algo muito grandioso incomodando outras pessoas e aí vai até amarrar o fato dela precisar virar uma nobre não só pelo fato do trabalho dela mas também por conta
1: do, da mana que aí vem no episódio 28 quanto a isso isso, ela, o problema da Marnia é que ela tá causando inveja, digamos assim, né? Uhum.
2: Não, mas e... aí a questão, acho que não é nem questão de
1: inveja, a questão é realmente, tipo, você tem um mercado,
2: aí, tipo, é, é um pouco do contraste de Sekai que a gente pouco vê. É, teve aquele Sekai que você viu, também na Netflix... É, Romai, não sei o que, que ele traz um pouco também desse contraste. Ah, de, tipo, pô, Romai, você tava... sim. Isso, você tava vendo numa época o padrão aqui é X. Do nada aparece alguém que consegue fazer coisas muito à frente. Você não vai, tipo, não, você não tem inveja. Você simplesmente quer pegar aquela pessoa pra tirar o conhecimento dela, pra tu sumir o lugar dela e tu lucrar no lugar dela. Então, tipo, o ponto que tem aqui é que ela tá fazendo, tipo, uma speedrun no desenvolvimento é, social da, da, daquele, daquele local, tá ligado? Então, uhum. tipo, faz muito sentido que conforme ela tenha esse, essa sucessão de sucessos, é, vem a pessoa e fala, opa, tem, aqui tem muito conhecimento que a gente não tem. Então, tipo, o que eu vou ficar aqui? Vou ficar assistindo, perdendo mercado, ela fazer essas invenções ou vou tentar, sei lá, sequestrar ela ou pegar alguém de refém pra mim tirar esse conhecimento dela, entendeu? Uhum. Então, tipo, a forma como eles trabalham isso é até inteligente pelo próprio desenvolvimento da narrativa. Porque no, na temporada passada o conflito dela não era tipo, como que eu vou vender o determinado produto, era como que eu vou fazer determinado produto. Porque se você lembrar da temporada passada, ela pegava, se não me engano, ela pegava, pegava pedaço de pedra e tipo desenhava na pedra, então, tipo era primeiro vamos fazer livro assim, era o primeiro conflito e depois foi para foi para tipo barro, o nome se era barro ou madeira que ela depois foi para o meio da floresta para coletar aí por fim, depois de muito opa, dá pra desenvolver a tinta, aí desenvolveu a tinta e desenvolveu o livro, ou seja tentou, foi uma temporada inteira pra ela chegar na resolução dela, pra conseguir realmente fazer o livro, então tipo depois que ela conseguiu fazer e conseguiu vender, aí que a gente vai pra uma próxima etapa de, opa, ela conseguiu sucesso, agora o próximo conflito, tem muita gente olhando aquilo, ninguém tem nada próximo daquilo naquele mundo tem alguma coisa estranha aqui, então isso que ela ainda tá no grau mais baixo, ela nem entrou no meio dos nobres, quando esse tipo de coisa entrar e ao meio dos nobres e ela for o alvo disso ela for a inventora é aí que vai ficar entre aspas muito
1: pior uhum. é que aqui a gente tá vendo justamente ela ela ainda tá nas costas de gente muito grande né tanto é que o conflito desses primeiros episódios é tão caçando a, tão caçando ela só que não sabem quem ela é e daí tipo fica nesse N nesse jogo de gato e rato aí, que, vamos dizer assim, a gente não sabe quem tá procurando a Mine, e a quem tá procurando não sabe quem ela é, e fica nesse, nesse conflitozinho. E é, o que o Igor falou faz, faz muito mais sentido do que simplesmente inveja. <risos> Foi uma simplificação meio torpe. Uh, e só complementando a parte que ele tava descrevendo das temporadas atrás, uh, o a Mine, ela é interessante esse processo que ela foi, porque ela tinha o conhecimento geral de tudo. Então ela fez o caminho de ida e volta, ela tentou no início fazer o papel direto, trançando palha, fazendo um monte de coisa, ela viu que não tinha recurso, ela foi reduzindo, ela foi voltando, entre aspas, no tempo, até a tábua de argila, escrita com uniforme, e depois ela foi avançando de volta, conforme ela foi conseguindo os recursos. Então a tábua de argila deu a zica, que ela ficou doente, aí começou a trabalhar toda a questão da consumação... Daí veio as plaquinhas de madeira, que daí em paralelo foi trabalhando essa trama da consumação, até vinho trombe, aí até ela conseguiu o papel, que, se não me engano, o papel já foi o final da primeira temporada e todo o rolê da segunda temporada até ela conseguir usar esse papel pra fazer o livro através de logravura e, e foi indo
0: uhum. Pois é, é, é interessante porque o Bookworm, ele sempre foi muito competente em, em estabelecer essa evolução e é uma evolução da, dos conhecimentos e da mão de obra dela, né, do, das invenções dela não só por isso né mas ele contextualiza todo esse mundo cara porque é engraçado você pensar que nessa terceira temporada a, a coisa já tá escalonando para um nível, tipo, tão grande que é literalmente, minha filha, seguinte, tu vai ter que ser, vai ter que entrar numa família nobre, uma família que tem é, relação com a igreja, porque senão, você morre. Você e uma galera que tá no seu ao redor morre, porque você tá voando alto demais. E você não tem costa larga suficiente para fazer isso, né? Então é interessante como é, a causa e consequência, ele é sempre muito quisto aqui em, em Bookworm e ele é sempre muito respeitado e cada evolução dela e cada megalomania dela, o negócio vai só piorando e as consequências a isso é, não são medidas pela perspectiva dela, porque ela tem essa cabeça de vento e, boba vamos fazer livrinho, e você olha pro mundo e é o Beno e o Ferdinand tipo quebrando a cabeça pra tentar resolver esse problema que ela tá causando Pra todo mundo. E é uma coisa muito legal que acontece até no... assim, como um xeque-mate que acontece com... nesse episódio mesmo, eu acho que é esse episódio que ela conversa com o Ferdinand, que é não, você vai continuar aqui dentro, você vai passar o, o, o inverno aqui dentro da catedral, você vai ter que, que, que entrar numa família nobre, porque você é um perigo. Você, você é um, um ser muito perigoso, porque se você sair de controle, a gente vai ter que te matar. E tipo, não
1: é por pelo... Não, só complementando. E não é como se Book Warmer não fosse construindo isso ao longo do tempo, né? Sim A bomba relógio que é a Mine Uhum e o que ela
0: tá tra trazendo ali eu, pô, eu vou ter que te matar porque você gera muita mana não é nem perto de tantas outras coisas de consequências que ela tá gerando pelas ações dela porque o fato dela, eu vou ter que é, dar um fim em você, se você não seguir as minhas regras, ou se você não seguir a regra desse mundo, desse lugar que você tá, por conta de uma doença que você tem que é um, um ponto X o outro ponto 2X tá ali das ações dela fazendo dos do rolês por fora, que ela tá usando o obviamente, as influências dela dentro da igreja, os recursos que ela tem ali pra fazer os livros, mas tá gerando já tá gerando animizade com outros nobres, com outras com a guilda da tinta, e, e vai, sabe? E você vai, vai Outro a... sumo sacerdote? Outro sumo sacerdote! Como... <risos> e vai! Só isso, né? <risos> Exatamente! Então, é, um, é uma coisa em cima da outra que ela não tá isolada e nem sempre ela tá amarrada ao problema de ação que ela fez antes! É uma outra coisa! Só que isso tá com ela e aí você vai juntando essa espiral de conflitos e você joga na mesa o que tá acontecendo em Bookworm. Você fala, peraí, eu acho que eu vou ter que trazer aquele quadrinho lá de, de criminal para começar a juntar tudo. Porque é tanta coisa que tá é, criando-se conflitos aqui que é maravilhoso. E aí quando você vai pegando de novo as engrenagens para voltar nessa temporada e vai vendo o que esses três episódios vai trazendo, a cabeça explode. Porque é tanta informação que vai... Falando sobre, por, por mim mesmo, por falta de memória inerente que eu tenho, quando eu fui reconectando as informações, eu falei: Meu Deus do céu, isso daqui tá tipo gigantesco. O, o, o pessoal tacando galáxia um no outro que nem quem tá próximo. Isso vai rolar.
2: É, 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 é... é a parte. Com o PNG estático. A ele já tem o seu modo senin, né? nem foco
1: o sapo, tá tranquilo. É, é, no caso de Bookworm é aquele leão voador
2: uhum, É verdade, é verdade uh, é, is... oh,
0: Pode falar
1: Não, eu só ia meio que complementar que você falando desses várias tramas de roteiro de Bookworm e isso é, vai um ponto que a gente acho que pode falar de Bookworm de se destacar, porque ele vai construindo isso de forma muito orgânica não é como se uh, e, e isso e, e, trazendo muitas nuances não é o, vai, falar pela primeira milésima vez, não é o estecai genérico que o protagonista chega com tudo na cabeça e todo mundo chupa ele porque ele conhece mil coisas que ninguém sabe, ele revoluciona e vamos babar a pista. ou que ele nasceu super poderoso e só vamos babar ele Para tudo em Bookworm ele fez causa e consequência a Mine é uma bomba de mana ponto, isso vem sendo contextualizado desde a primeira temporada, quando ela quase matou o sumo sacerdote e depois quando ela rilou um, uns, uns campos de futebol ali do nada e você e você vê isso e o anime o tempo todo tentando fazer o paralelo com o Ferdinando, que é alguém que é colocado com um posto alto que é também ferradão nessa questão de magia e a Mine sempre tipo rivalizando com ele ou até passando ele e você tem todo esse conflito ao mesmo tempo que o anime fala, ó, oh, ela é uma bomba de magia. Ela é uma bomba de magia. Aquilo ali pode explodir. E pode explodir pra todo mundo. E traz causa de consequência disso, traz a questão da consumação. E ao mesmo tempo vai sabendo trabalhar interações de personagem. Interações que às vezes podem ser negativas, às vezes podem ser positivas. Falando da... A gente foi focado a questão das guildas que não gostam muito da Mine, mas você tem outros tipos de interação, porque a Mine literalmente chutou o balde para tudo que é lado, esse primeiro episódio já relembrou um pouco aí, se não me engano da, da Corina, aquela outra garotinha que também tem consumação, que a Mine jogou as receitas de, de comida italiana para ela, e você já tem ali também a, a rixa do Beno com outras coisas, então é fantástico como o roteiro vai de forma orgânica, progredindo o seu personagem no dia a dia, e vai fazendo, então, causa, consequência. O personagem tem isso aqui quebrado, a consequência disso aqui dele ser quebrado é essa daqui. Se a sociedade tem um negócio que está mudando muito rápido aqui, isso vai incomodar certo grupo. Como isso incomoda, isso volta. E a mãe indo para, entre aspas, convivendo dois mundos diferentes, o plebeu e o dos nobres, sendo do jeito dela, incomoda dos dois lados. E aí ela vai ter que decidir que lado que ela vai. E... Cara, é só fantástico. É, é só tão fantástico, fantástico é. que toda vez que... Porque eu fico puto que vocês se reclamam da produção. Porque eu passo pano. <risos> mas vamos para o episódio 27... 20, 28.
0: Sim, sim. Cara, eu queria passar mais pano, cara, mas é difícil. Me dói. Honestamente, me dói. É uma... É um sentimento de decepção quando eu falo... Cara, que roteiro maravilhosamente bem escrito. Olho para a cena, eu quero chorar.
2: <risos> Aproveita que você tem essa possibilidade, né? Pois é Imagina você ser desenhado no anime E você não ter a possibilidade de chorar
0: <risos> <risos> É que nem a que não pode tremer <risos>
2: Exatamente, exatamente. nesse tipo de situação, né? desse pois tipo de situação. É,
0: exatamente. Esse episódio 28, uh, diferente do 27, que foi muito mais da parte uh, burocrata dela, a parte burguesa, a parte de vamos vender livrinho, aqui no episódio 28 é contextualização sobre a situação dentro da igreja que ela tá, né? Que ela vai ter que passar de novo, mais um inverno lá dentro, porque vai ter uma cerimônia próxima chegando, ela precisa jogar a mana dela ali. E ponto que eu falei, holy shit vamos mostrar o que aconteceu com o pós-rilar em área e quase morrer na mão de, 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 de cavaleiro babaca, eu achei maravilhoso correja se eu errado, porque eu agora não lembro se foi isso mesmo, o cara de cabelo uhum. verde que, que zoou ela naquele, naquele lugar, pum cabeça foi pro, foi pro ralo, né isso, é, ah tá, uhum. então foi isso mesmo eu falei, ah, então. ah então a gente deu um cabo nele, eu falei, que? Tipo vocês mataram o cara que fez isso com ela, e depois começaram a contar toda a situação que que vai que, que ocasionou disso, e você fala, é, eu acho que foi até pouco, porque o, o Damuel, ou toda aquela galera que, que acabou sendo punida por isso, eles tão vivendo uma situação tipo, tão merda agora, que teve um, até um diálogo muito legal, que eu acho que foi esse tal de Damuel mesmo, que conversou com, com o, o Ferdinand, ele tava, ele tava falando de alguma coisa da vida dela, não sei o que e fala, então, cara, você tá ligado que você tá recebendo toda essa punição e você tem culpa nisso, sabe? Você não foi proativo o suficiente pra lidar, que, pra é, resolver essa situação antes dela acontecer. E toma carcada. E você fala, meu Deus, tipo, ninguém tá brincando aqui, ninguém, ninguém tá brincando de de, de, é, de casinha nessa situação, ninguém tá brincando de, 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 de igrejinha. Não, os caras tem uma hierarquia, tem uma estrutura, tem regras e se você não respeita ela, você morre. Simples assim
1: é, no é, é na verdade foi o Damo. Eu meio que reclamando, pô, foda né? Eu tô sendo punido aí de, de bandeja porque o Chique Cousa fez merda. Você <risos> chega o Fernando e fala: Pera aí, meu filho, repense seus pensamentos aí. E questão da, da punição é, é aquela coisa, novamente, Bookworm se respeitando. Uma plebeia começa a viver como no meio dos nobres, entre aspas, atinge o status, entre aspas, de um nobre, por causa da mana dela, que o Ferdinando mexeu os pauzinhos. Tá, mas a gente viu todo o preconceito que tem toda a... A, a estrutura engessada de castas de bookworm que a gente viu o Ben, os comerciantes com muito dinheiro e não tem essa mobilidade social, porque que a Mine que veio lá da periferia, filha do guardinha do portão, conseguiu isso joga aqui, porque o chefe literalmente o, o chefe de todo mundo aí, o Duque que manda em tudo essa daqui eu deixo, é da minha protegida, e daí chega o outro norm de cabelo verde e fala, vou, vou atacar a protegida do Duque, do chefão a punição é o quê? Passar a cabeça, <risos> a mãozinha na cabeça?
0: É passar a faca no pescoço?
1: <risos> Foi. E daí? E daí? Ah, bookworm seu roteiro. Por quê? E tudo isso torna coerente o grau de cuidado, o grau de perigo que a mãe sofre, ao mesmo tempo que involuntariamente traz mais risco pra ela. Porque como o Ferdinando já fez o diálogo expositivo, ele morreu, a família não. A família sabe que ele morreu. E a família tá puta com isso. E aí? Eles
0: não tinham aquele a, fa que eles a, família, tinham
1: até... a família vulgo mãe, né? Porque aparentemente é. Mesmo...
2: <risos> Que é, a família é mãe. A, a mãe tá puta o pai não sabe editar tá, né eu vou comprar um cigarro mas a mãe tá puta a mãe não, não queria a guilhotina
0: eu não lembro agora eles não falaram que eles meio que iam ocultar o caso alguma coisa assim mas a mãe
2: sabia a mãe sabia ah, como 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 que a mãe nem ia saber que o filho morreu também não Ele foi executado
0: é... ah tá verdade então é, eu, eu eu pensei que eu tinha que eu tinha visto alguma parte deles falando que talvez não ia é, é, ia meio que deixar ali não dito a situação mas obviamente ele tinha morrido, mas não falava a causa. É, mas é, foi isso mesmo, foi isso mesmo. É que é aquele negócio: que ele. O, o fato dele ser executado pra família, né, a gente não sabe. Eu acho que a gente até sabia. Falaram um pouco da família dele na temporada passada, mas não era lá uma família tão relevante assim. Mas mesmo assim ainda é nobre,
2: né? Não, mas falaram, falaram que ele tem, tá ligado? Uhum. Isso daí não é nada. Quando o Bookworm quer desenvolver alguma coisa, ele traz para o primeiro plano. Pois é, pois é. E traz antes de fazer.
1: É verdade.
2: Sim! Traz antes eu de fazer. Só é o de, de, de... Uhum.
1: É. Só gostei de reforçar isso porque é uma carta que ele jogou. E a Mine está indo para o mundo dos nobres. Uhum. Então ele já deixa essa carta virada para baixo aqui.
0: Sim, e querendo ou não, esse episódio também Eles costuraram muito bem com o fato Dela estar tá sendo caçada né um, um, Colocaram aí a uh, situação Das guildas também uh, Já teve uma reunião com o Beno Ferdinand uh, Sobre isso, então cara, já estão costurando Tudo ali, tipo, o perigo iminente Da situação, tá lá em cima
2: não, Sim, sim. Você, você lendo O texto, você sente o perigo você Olhando pra tela, você sente angústia <risos> Então, acho que é coisa da perspectiva aonde que você olha. Ah. Dependendo aonde de você olha muda o que está sendo apresentado. Né? Eu
0: acho, Igor, que você está sendo um pouquinho duro demais, porque olha que incrível. Quando eles usam a barreirinha anti-X9, tem equalização diferente da fala. A equalização do áudio muda. Olha que nível chegou o Bookworm, cara. Eu Nossa, acho
2: gente... o áudio 3D da Ufo Table é, chegou áudio, lá em
0: exatamente. Eu acho que a gente deve <risos> dar os devidos méritos para o Bookworm, porque existe áudio 3D da Ufo Table aqui, eles respeitam perspectiva dentro e fora da barreira para fazer a equalização e a barreira é RGB. Eu acho que a gente precisa dar esses méritos.
2: Tu tá ligado que a barreira RGB é
1: o mesmo efeito do olho da miner, né? É, eu sei. <risos> Deixa abaixo e passa o pano. Pega o paninho aqui. Tá de graça. Pega a flanela. <risos> Esse, é, é, Bookworm
2: é um anime assim que se a gente, se algum dia a gente chegasse pra fazer um quadro é, Erros de produção ou algo de derivado disso, seria fantástico, viu? Ah,
0: mas eu tenho inclusive, que Inclusive, inclusive é. eu
2: não recomendo a ninguém ah. assistir o um episódio de Bookworm com áudio mutado. Porque você vai reparar em coisas em primeiro plano que nunca deveriam ser reparadas por ninguém. E muito menos pausar.
0: É, mas é. tem uma coisa aqui
2: que é extremamente
0: específico, mas. Viu, chat? É assim que faz um quadrado, tá bom? Bookworm acerta a fazer quadrado melhor que certos filmes de Superman comunista por aí. Mas. É, não, 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 não. Não vamos se... voltar
1: pra Book <risos> não, 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 não. A cota Fria de produção já foi longe demais. Vamos voltar pra Book Acabou o episódio 28. Vamos pro 29. <risos> Não, vamos falar do, do ah, cara outro. lá
2: Mas, é, mas o que é mais raro oh Maurício, o que mais raro é uma pauta Fria de produção elogiando Bookworm e comparando com alguma coisa Pois isso é, é, é Mas é isso que eu é,
1: fazer, é que eu fazer. Não, Você
2: mas... deixa pra trabalhar com o chat tipo, Outra hora.
0: Mas é aí que tá, cara, eu queria realmente elogiar Bookworm porque eles acertaram a perspectiva de um quadrado Obrigado Mas vamos seguir pro episódio 29 Hahaha <risos> Ai, mano, esse episódio, inclusive, desculpa, esse episódio 29 que foi a conversa com o, o Damuel com, é o Damuel, deixa eu ver aqui, é Damuel, o Damuel com, com
2: o Mando que ele tá chorando que, ah, meu casamento foi cancelado por culpa do carinha de cabelinho verde, uhum. não, irmão, meu casamento foi cancelado e foi ser rebaixado porque tu não fez nada, teu passivo. <risos> Seu
0: Bananão. Seu uh, espectador.
2: É, pois
0: é. Uh, até esse episódio, esses três episódios em si, eles estavam trazendo muito a, a Delia de novo em primeiro plano, tentando voltar, é, tipo, passar, ser a X9 do, do Sumo Sacerdote. Eu não lembro muito bem dela, como que tinha fechado a relação dela com o Sumo Sacerdote. Ela continua meio que sendo o pombinho dele, leve trás, ou ela tinha parado continua. com isso? Ela continua? Ah... Nunca
1: deixou de ser Nunca deixou de ser ela respeita a Mine ela tem uma relação um pouco melhor com a Mine
2: uhum.
1: mas como mostrado inclusive quando o Damuel foi se apresentar ela mantém a essência da personagem tanto é que ela meio que se oferece pro Damuel, tipo, você é um nobre de alta classe se quiser, tô disponível é verdade, é verdade é, 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 é. pontos de Bookworm que qualquer outro anime seria problemático por sorte estamos em Bookworm por sorte, por sorte produção demais nesse ponto ia é ser problemático
0: não é nem produção demais mais, é fazer a coisa certa, né? Vamos dizer assim. Sim. Até... Não adianta você ter uma bela de uma produção e fazer produção demais ali, ou até não ter produção e tentar fazer alguma coisa errada, então...
1: Sim, é. sim, sim. Então você entendeu o que quis dizer. Sim,
0: sim, sim, sim. sim. De, de fato, de fato.
1: Eu ia piorar os exemplos aqui, mas tá tudo certo. Ah. É, mas é, eu acho legal essa parte, porque meio que, de fundo, ele ainda tá meio que mantendo alguns status de personagem, tipo hum. o outro de... Ah, esqueci o... Ai, nossa, agora esqueci o nome de personagem. O que é o... vai ser o substituto do Lutz agora, o, o moleque de cabelo cinza, esqueci, ah, que é do, do orfanato. É Gilbert é não?
2: Não,
0: é, ele não tá aqui no, no My Name List, deixa eu colocar no, no NN.
2: Coitado, moleque.
0: Pois é, <risos> não, é, é que querendo ou não, tem bastante personagem em Bookworm,
1: então aí eles têm que
0: fazer o negócio certo, né?
1: É o Gil, é o Gil, não, não. é o Gil? É uh, o Gil. Gil, Gil, Gil ele meio que ainda mantendo a, a caracterização dos personagens. Então, o Fran sendo o secretário, Ponzinho. O Gui, o, 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 o moleque ainda que tá aprendendo e querendo reconhecimento e que tem uma inveja do Lutz por algum motivo. Acho que ali eu posso dizer que é um pouco de inveja, não sei.
0: Inveja, 100%. É inveja por, por essa relação tão afetiva que ele tem com a Mine e, ela, e ele não tem, sabe? Aquela, aquela uhum. figura muito próxima que ele gostaria de que a Mine fosse pra ele, mas ele não tem, né? Então uhum. ele fica com essa inveja, com essa porra, tem ou não tem, e fica ali. E também faz porra, todo sentido, ou a situação do que os uh, do que os órfãos vivem aqui, meu Deus, era, era pior, era pior.
1: Não, era muito a gente viu as temporadas passadas, segunda temporada se não me engano, uhum. era extremamente pior, todo mundo ali, tipo, deve muito a Mine pela melhora das situações, tipo, tudo bem, uhum. a Mine tá fazendo o mas já é muita coisa pelo que eles passaram. E eu acho interessante a Delia, né? A de cabelo ruivo, é isso? Da... De... É a Delia, a Delia. Isso. É, eu acho interessante estarem começando a ignorar ela, porque meio que ela ainda quer man... ela ainda tem essa essência dela de manter esse passado dela com o sumo sacerdote. Mas como já colocado nas temporadas passadas, ela não é útil pra ele. Porque meio que ela já virou amiguinha da Mine. Uhum. Então, mesmo que ela vá lá fofocar as coisas e tudo mais, já não cumpre tão bem os propósitos que o Sumo Sacerdote queria de ter um olheiro ali. É aquela coisa, se é X9 um, pode ser X9 pra 8 não é muito confiável. E brigas políticas e tudo mais, que o Bookworm acaba fazendo ali. Então... É, eu gosto disso e eu só espero que essa personagem se toque do, que tá, do, que, do, do buraco que ela tá se enfiando antes que dê alguma zica muito feia pra ela
0: Aí eu vou elogiar Porque
1: a hora que essa coisa estourar a hora que essa briga porque a gente vai, final do episódio 29 a gente já vê um princípio de estourar um conflito mais aberto da Mine com o sumo sacerdote por algum motivo, né uhum. Então, a hora que esse negócio estourar eu só espero que a Delia tenha migrado pro lado certo
0: se não migrou, vai ter tem as consequências. Exatamente, porque assim, é que nem essas, é, tem essa cena do corredor que o sumo sacerdote passa e ele vê três pessoas com a Mine. tipo o... o novo cavaleiro, cavaleiro dela e os dois outros personagens que sempre acompanham ela e aquele negócio, ele sabe que tá acontecendo coisa demais com ela e tem novas pessoas é, orbitando em, é, é, em volta dela, principalmente um evento de, do Dumwell ser rebaixado e virar cavaleiro dela, então ele sabe que tá acontecendo muita coisa, então ele não tá precisando da dele pra ter essas informações, faz todo sentido, e, e assim, poderia dizer uau, o storyboard e a construção de cena fazendo isso, não, é literalmente só o contexto da cena não é, não é isso sendo feito em cena é só o contexto da cena eu falei, pô, legal
1: é, é um contexto, mas é um contexto que agrega porque volta aquela questão dos conflitos da Mine com o sumo sacerdote que é ela ocupando uma posição dentro da catedral que ele, nessa questão de vai, preservação das castas, né, de imobilidade social não queria nem a pau que a Mine tivesse ali, já não, ele já não aceita a Mine ter um hobby azul muito menos agora ter um nobre subordinado a ela.
0: Uhum. E ainda tá sendo extremamente eficiente no ritual de mana.
1: É. É. Tipo, Exatamente.
0: Você fala, caralho,
1: mano, é, é, difícil, é difícil. É uma situação complicada. Literalmente ele tá sendo inútil. Ele podia se resignar e ficar só dormindo no quartinho dele sem fazer nada, mas parece que o velho tá começando a querer reagir um pouco mais rápido. Descobriremos é... nos próximos episódios.
0: Ele sempre foi isso, né? Ele sempre uhum. fez isso daí até onde a gente sabe. Uh, tanto que o Ferdinand já mostrou várias vezes que se ele sair dali o um lugar ruim, porque ele que cuida da maior parte da... de fazer a estrutura da catedral funcionar. E, e o sumo sacerdote é literalmente só aquela a, a, aquele ícone né que tá ali, ele cone então, até aí a Mine estando ali ou não não faz muita diferença ele só tá, de fato, exercendo a sua função de, de babaca de ofício bem
1: um a Mine tá ali só piora a situação. Porque não, dá mais não. dor de cabeça e instabilidade. Isso,
0: isso. Porque ter o Ferdinand pra trabalhar é, pra ele e fazer a a, o trabalho dele, vamos dizer assim, é melhor. Porque vai, é alguém de, de casta nobre, já é alguém que já tá fazendo isso há muito tempo. Agora ter essa garota nova sendo uma bomba de mana debaixo do nariz dele é, é péssimo, péssimo. É extremamente instável. E a última coisa que, que essa galera aqui é da igreja é instabilidade. Né? E pra eles, manter o status quo pra sempre é a melhor coisa. Uhum. E até é, junta com outro problema, né? Porque, se eu não me engano, a... um dos conflitos que tá tendo da igreja em si é a arrecadação um pouco menor de mana. Tá tendo. Uma... É, eles não têm mana. É, tá tendo esse problema. Então ela vindo aqui pra resolver esse problema, teoricamente, deveria ser bom. O problema é que você tá dando moral pra uma garotinha que era plebeia até alguns anos atrás. Né? Então. É, é um contexto difícil deles lidarem É interessante mostrar que Até não, essa babaquice do super sacerdote Não é babaca por ser babaca O pouco que mostrou dele também Por mais que ele seja uma pessoa bem complicada A, a oposição dele também Pressupõe que ele precise tomar determinadas ações Que seja nessa, nessa pegada Ele precisa ser extremamente é, tradicionalista né? Porque esse é o papel dele
1: É, apesar de que a gente não tem muitas nuances
0: dele
1: ainda, né?
2: Eu não vou comprar essa aí dele, não, viu? No final da primeira temporada, a forma como ele agiu, depois do que vem adiante. Tradicionalista a última coisa que ele é Não,
0: uhum. então, o papel Papel tradicionalista O que eu tô falando dele, é até onde eu tô lembrando É do papel que ele exerce o papel, A função não do personagem Mas do, do cargo dele O cargo dele é esse daí Agora, se ele tá fazendo isso certo eu, Pelo que eu lembro, não tanto Porque realmente ele fez umas, umas cagadas meio grandes ali no meio
2: não, mas oh, oh, uh, esse que é o ponto Ele como pessoa Foi o que a gente viu no final da primeira temporada Nada com nada Pô, não, dá nem, não tem nem pra tirar assim, Alguma coisa pra falar dele Ele é tão simplório que é aquilo e ele fazendo o papel dele, também não faz nada, pô. Porque a única coisa que ele faz ali é encher o saco da Mine. Tanto que o que ele tem de ações pra serem tomadas, de coisas que ele tem que fazer, ele terceiriza. Então, tipo, ele é tão irrelevante que a própria Mine, tipo, fala, ah, ele tá lá, tá ali. Ah, ele é o sumo sacerdote. Pô, o sumo sacerdote é o vice, pô. é o presidente não faz nada. Então, tipo, ele é literalmente isso. Então, tipo, eu não consigo nem colocar ele... Ah, ele é tradicionalista, não. Ele não é porra nenhuma, ele não faz nada. Ele só aparece em primeiro plano pra ser o contraponto da Mine, porque ele tem birra com a Mine, pô.
1: Ele tá encostado. Ele é, tá encostado pô. e a Mine feriu a honra dele, porque ele é um nobre. E como é que essa pirralha plebeia veio aqui e tá fazendo mais serviço que eu? Tudo bem que eu não quero fazer serviço nenhum, mas como que ela pode <risos> ser melhor que eu?
2: Não, como essa plebeia aí... Que, que veio do nada, tem mana e me sarrou na porrada no final da primeira temporada. aceitável uhum. Ou lhe encher
1: a paciência. Isso é verdade, isso é verdade. É, e literalmente vou encher a paciência porque a gente sabe que a Mine tem costas mais quentes do que ela tem noção, do que a gente tem noção. Então ele também não pode fazer nada diretamente.
0: Uhum. É, e agora tende a melhorar, ou, ou, no caso ficar mais quente ainda, porque ela vai ser filha de um nobre agora. Agora ela vai literalmente estar dentro de uma família nobre. Assim como... Se eu te contasse
1: pra onde que ela vai, tu não ia acreditar, mas eu ah, não sei nem se você sabe. Mas eu, eu vou ficar sei. quieto, porque eu tô muito esperando isso.
0: Eu sei que aquele cara de cabelo comprido é um... É B.O. Mas, por exemplo, você pega o, o, o contraponto a, a ela, que era Frida, aquela garota de cabelo é, rosa que faz os doces, que não que faz a... Não, não é doce, é... A mãe ensinou ela a fazer alguns pratos típicos? Eu sei, sim.
2: Eu sei qual é, ah, eu sei qual. Vou... Ela é comerciante. Viu? Sim, 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 uhum. ela
0: também é comerciante. A gente já sabe mais ou menos qual que é a linha de segmentação que ela vai virar, que ela vai seguir ali, né? Tipo, pô, vai virar nobre e tal, você que ponto da Mine, pelo amor de Deus, é muito mais elevado do que isso. Mas pelo menos agora ela sendo uma nobre, pelo menos na teoria vai ser de, de igualdade pra falar ou pra, pra própria, ela mesma ter uma certa, um certo grau de imponência, um, um grau de, de hierarquia dentro dessa hierarquia que antes ela ela não tinha nada, né? Por mais que tinha a Ferdinand, ajudando ela. É... E foi uma conversa franca que deram pra ela. falou então, minha filha, vamos juntar o papai, vamos juntar a mamãe, eu sei que você ama deles, mas não tem como. Tu vai ter que ser de outra família, e eu vou explicar o porquê. E é incrível essa... Cara, essa, essa conversa é maravilhosa, porque é de novo o Bookworm sendo extremamente coerente com a situação. O Ferdinand chega, fala tintim por tintim, ela precisa virar uma nova por isso, 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 e é a vida. Se ela der dor de cabeça, ela vai morrer. Ponto.
1: E a reação também, né, porque a gente, a, ele já tinha tido essa conversa com a mãe antes, uhum. dessa vez no, na presença do Car, Carsteto, que é o amigo do Ferdinand, que em, a priori será o pai adotivo da mãe a priori. Uh, e agora com a família dela e a gente vê, tipo, de, ela de novo tentando negar, e, o, e eu gosto dessa interação, porque, vai, reforça o estereótipo do personagem, o pai é o mais apegado à filha, e você vê esse ponto de racionalidade e tudo mais dos dois, e o negócio agora vai, o negócio agora, o Ferdinand conseguiu se desprender e conseguiu fazer ela aceitar o acordo, uhum. porque antes ali da primeira vez que ela tentou, vocês lembram, ela, ela tava a ponto de matar todo mundo ali, né, literalmente.
0: sim. sim. Pois é, até porque começou a escalonar um nível que não tem como. E é até interessante até o, o, pro, o próprio pai dela entender a situação, até com um pouco mais de é, frieza, depois que tudo é explicado de uma forma mais condizente, porque ele é um soldado. Ele uhum. entende o que o Ferdinand está falando, quanto à a, a, a briga de nobres, a pouca circulação deles ali, o problema que gerou-se por conta da, da morte de alguém da guilda, do, da do galera da tinta. Então ele foi ligando os pontos falando, porra, é foda, né? É foda. E quem deu o um pontapé emocional foi a própria mãe falando É, a gente, vai, a gente entende a situação e a gente espera que vocês cuidem bem dela porque não tem outra forma de fazer isso. Então, ok. Bom, bom. Um diálogo que faz sentido, condizente. Tem o um aspecto emocional, tem o um aspecto de mundo e entregaram uma, uma resolução a uma situação difícil que não é fácil pra ninguém tomar essa decisão, mas ela é
1: coerente. Alguém só me tira a dúvida, a Mine tá com 9 agora, né? Acho que sim. Então, já temos o contagem regressiva pra, pra cena que o anime vai tentar fazer a gente chorar, que é quando ela fizer 10 anos e, e a separação, os pais nunca mais vão ver ela.
0: o Alexico falou que ela tem 7, e aí eu já não sete? sei. 7? Não, sei. não ah. sei. Eu acho que ela já deve ter um pouco mais, pro... mais idade, uh, mais próximo de 10 anos, por conta da passagem de tempo que tá acontecendo agora, já sim. passou muitas estações, e eles estão tendo essa conversa, meio que com urgência, então provavelmente na próxima virada de estação, eu não lembro quando ela faz aniversário, eu não lembro qual é a estação que ela faz, mas se a gente tá saindo do inverno agora, é bem provável que tenha uma, duas estações até ela fazer aniversário.
1: É, é, é parar pra pensar que o, o, a cerimônia de batismo dela, entre aspas, que ela foi na igreja pela primeira vez, se eu não me engano foi com oito, não foi? Hum.
0: Hum, puxa vida!
1: Já passou mais ou menos um ano. É, no hum. começo da obra ela tinha sete, daí foi o Batismo da Turi. No ano seguinte foi o dela com oito, e agora nove. Ah, mais um ano. É, é faz sentido. Guardem isso, bate. guardem isso, temos um contador na tela.
0: <risos> a, 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 a conta bate, a conta bate.
1: A conta bate. E... Yeah, é, é... Eu não sei, eu fico ansioso pra ver como é que... Porque vai dando spoiler sem dar muito spoiler. Eu sei que a final dessa temporada vai ser essa separação. E eu tô muito ansioso para saber o que, que ele vai, como é que eles vão, pro, vão armar todo esse circo entre aspas que vai ser isso? E como parece que as coisas estão se encaixando muito bem? Tipo, enche meus cálices de mana aí, por favor. <risos>
0: <risos> pois é. é. Ou se obedeço, né? Porque o que, que ela vai fazer? É. Ela tá sabendo lidar bem com a situação. Fala, porra, vou e encontro o cara. Ele tá pedindo uma coisa idiota, vamos fazer, porque é, é a foda, é a vida. Mas...
1: ela falaram aqui, sete anos ela vai ter na parte três. Ela tá com seis. Tá, então erro nosso.
0: Ela tá com Obrigado. seis anos agora? Meu Deus! Bom, sei lá, vai ter algum time skip, então, até essa situação acontecer. Ou é aquele negócio, eles falaram, é o tempo limite. Ela pode ser, sei lá, adotada antes também. Então, não sei o que eles vão fazer, eu acho que tem que esperar tem que esperar eles falarem, tem que eu, esperar, não... Esperar. Eu, eu não lembro usar minha memória pra fazer isso, pelo amor de Deus <risos> não dá não uh, mas a gente termina basicamente esse episódio com a introdução desse novo personagem aí, de cabelo comprido, que provavelmente vai ser da família dela e alguma coisa assim eu não lembro exatamente se é isso
1: eu lembro exatamente o que, que ele é e eu não posso falar o que ele é.
0: Ah, tá. É simples assim. Ótimo. Então a gente deixa para o próximo episódio para falar o que ele é. Ah... Eu acho
1: que nem no próximo episódio vão explicar, tá? Ah,
0: não. não Os próximos episódios. Vamos colocar no plural porque fica mais fácil. Ai, ai. Bem, alguma coisa a mais para falar desses três episódios?
1: Eu queria só dar o destaque da Ending, que apesar de ser uma Ending esquisita, eu gostei da ideia deles fazerem como se fosse um museu contando a história da escrita. Cara, a ideia com, é... Até se eu não me engano, as referências dos quadrinhos com o um século de cada, de cada obra. Parece hum. que eles pegaram pinturas reais mostrando essa parte de escrita e colocaram como se fosse um museuzinho ali. Eu preciso pesquisar depois. Gostei muito do que eles fizeram. E eu desconfio que são pinturas reais mesmo porque bate. Um vitral medieval, uma xilogravura chinesa. E, se eu não me engano, eles botaram literalmente as datas bonitinhas ali. A pintura do século não sei o quê, representando não sei o quê. Uhum. Eu preciso pegar depois com calma para ver se tá tudo certinho, mas eu... Vai, eu sei que não é o encerramento mais bonito do ano Que tem a melhor estética, movimentação Mas ele casa bastante com a temática de Bookworm E eu gostei bastante do que eles fizeram
0: Gostar bastante é uma palavra muito forte Pro que eu tô sentindo com esse negócio Mas eu respeito a ideia Eu acho que a ideia é do caralho Porra, faz todo sentido a ideia que eles trouxeram aqui eles, a preguiça de fazer isso sei, cara. Tipo, eu, eu gosto da ideia da, da estética, dos quadros em si, mas as transições entre os quadros é, tipo, literalmente qualquer coisa.
1: Ah, sim, mas daí vocês estão sendo chato Vocês não estão falando nada? Não tô falando nada. Eu não tô falando, nada. Eu, eu tô falando eu por mim, aí.
0: cara. Eu tô falando por mim. É. Porque ah, os próprios outros encerramentos, eles mostraram ser um pouco mais criativos do que isso, sabe? Ah, em âmbito de montagem em si. O que eles estão colocando aqui, os quadros em si, e sendo... Tendo essa curadoria, porra, da hora pra caramba. Mas dava pra fazer umas transições mais legaisinhas, né? Ou até criar algum tipo de sequência dentro dessa, dessa montagem. E eu achei tipo, só aleatório os, os efeitos de transições que eles utilizam. Eu não sei exatamente o que eles querem fazer com isso. Porque às vezes é umas linhas, aí aparecem os tijolinhos, aí aparecem os mato. Ou tem um contexto tipo fantástico por trás dessas referências visuais que eu não conheço. Ou... Putz, soa muito
1: aleatório. É, eu vou pesquisar depois. Provavelmente vocês estão certos. Vo o Thunder tá certo. Eu botei o Igor porque eu desconfio que ele deve ter uma opinião semelhante, mas se não tiver, beleza. É, mas a minha, é
2: muito, a minha é muito mais simplora,
1: né? Hum.
2: Não tem. Uh... Tem sim, é, é, é tudo. Quem cantou? <risos> mas essa Sakamoto. 10x10, acabou.
1: Porque <risos> é isso. É. Justo, justo Pontos.
2: Tá, mas, tá, mas, aí, mas a, a, Objection,
0: Objection, ela cantou, ela não animou a abertura, então isso eu posso
2: criticar É, isso aí é com você, <risos> não comigo pois Pô, é. mas aí, mas aí, Thunder, você, você não entendeu que ela estava à frente do seu tempo, <risos> porque você está 10 passos atrás dela hum. Sabe qual é o nome da música? <risos> é. Não consigo pôr em palavras, <risos> eu não posso pôr em palavras então ela estava à frente de você quando ela Caramba. fez a música. Cara, então ela você foi refutado por ela. Cara, ela
0: preparou o terreno pra
2: E calcular. tu caiu.
0: Meu Deus, eu caí como um patinho, velho.
2: Sim, sim, tu foi de ralo. Meu... Foi de valo. Foi de Meu
0: valo. amigo, minha cabeça rolou que nem aquele cara de cabelo verde. É. <risos> <risos> okay. É que sim. ok. Ok, ok. Eu, eu, eu acho que dá pra terminar esse podcast com essa carta virada pra baixo. <risos> k yo. k -o. <laughs> whoa,
2: whoa, oh, <laughs>